0: Hej kära lyssnare, det här är Radio Tyresö och programmet som följer är ärendelistan på kommunstyrelsesammanträdet den 7 juni i år. Och det här är del 2 för det var så många ärenden. Så vi sätter igång med 25 här och den heter Antagande av detaljplan för Bollmora 2,591 Siklöjevägen 5.
1: Syftet här alltså det är att kunna bygga till en våning på en befintlig byggnad på den här fastigheten Bollmora 2 Kolon 591. Och det säger ju inte någon vad det är för någonting, utan det är, men i praktiken så är det 24 storage som ligger borta vid Okomarken som vill bygga till en våning. Och Det går bra och då kommer man att eh, samtidigt då, eh, ge lite plats för en gång och cykelbada längs med cyklar i Och sen finns det en liten liten enklav i den här detaljplanen också. Man ska göra en liten torgyta norr om Tyresvägen. Alltså in i Bevebäcksområdet där. En allmän allmänplats där där bebyggelsen möter busshållplatsen. Inga konstigheter egentligen i den här planen så den blev ju antagen förstås.
0: 26an, förstudie, hundrasgård i Tyresö strand. Förslag till placering.
1: Den har vi tittat på förut tror jag, kommunstyrelsen. Det fanns ett förslag. Med ett stråk lite längre in i Tyresö där man hade tänkt sig lägga då. Det fanns tre olika placeringar i det här stråket där man hade tänkt sig lägga en hundrastgård. Men ingen av de placeringarna föll lokalborna där i smaken faktiskt. Vi hade en sån här medborgardialog kring det här. Och det var en ganska stor kritik mot placeringen här av hundrastgård. Så de har tagit fram ett nytt förslag nu. Och den ligger närmare Tyresö Den ligger egentligen mellan förskolan Hästhagen. Och den här lilla pölen där som kallas för droppen tror jag. Och där har man hittat en plätt där det är lämpligt att ha en skål. Och eh, det tycker man är ganska bra för det kanske ökar tryggheten lite i området också. Att, att eh, det kommer lite människor där eh, nära förskolan och sådär också. Det skulle kunna vara bra. Och, och det där är ju ingen som har någon, har någon kritik emot. Så att det, det är en bra placering.
0: 27. Förstudie för etablering av publik laddstation för elbilar under 2022.
1: Alltså vi behöver ju flera sådana här publika laddplatser i tillhuset. Den som skaffar elbil och har villa kanske fixar en sån här laddningstolper då, Men det är inte så att alla kan göra det. Och så kan det finnas behov av att ladda bilen så att säga, på andra platser i kommunen också. Och det här är ju det är viktigt liksom att, att stödja det här. Annars stöder vi inte den här omställningen då till en sån här elektrifierad fordonsflotta eller fossilfri fordonsflotta i framtiden då. Det här är viktigt för att uppfylla klimatmålen då. Så det har varit ett uppdrag här på kommunstyrelseförvaltningen då att, att titta på hur man skulle kunna få igång minst en sån här publikt organiserad laddstation under 2022. Och man har också tittat på var skulle såna här generellt sett såna här laddstationer som, som kommunen ombudsörjer på något sätt, skulle, var skulle kunna ligga. Och det har funnits en utredning också om laddinfrastruktur i Törn som man har tittat på. Men det är det andra i alla fall att man ska sätta upp en laddstation med plats för fyra till sex elbilar då vid Strandtorget men kommunen tänker inte driva sådana här laddstationer själva utan det vi gör är att det är tanken att vi ska kunna arrendera ut mark då till en kommersiell aktör som liksom driver då laddstolpar kommunen är en viktig aktör här, vi äger ju mycket mark och sådär men, men det är kanske inte kommunen enbart då som ska hålla på med laddstationer vi bygger ju liksom egna bensinmackar så att det kanske är bättre att det är Eh, privata aktörer som faktiskt driver det här va eh, och eh, det finns ju andra sätt kommunen kan stödja det här med laddning vi har ju vårt kommunala bostadsbolag och skulpturer så, så att det är lite jag tror att det är lite försöksfas där på hur man bäst bygger ut sådana här laddinfrastrukturer men jag tror att kommunen har, har en viktig roll att spela här i början i alla fall
0: 28 mm. beslut om rivning av byggnader
1: Ja, det finns några gamla skraltiga byggnader som står på fastigheter som kommunen äger på tomter som kommunen äger här borta i Strand då. En sån här kok borde väl ha rivits tidigare. Den stod den står på Apelvägen där på en av de fastigheter som var med i den detaljplanen som var tänkt att det skulle anta antas då. Sen är den annan stå på Pilvägen tror jag. Och ja, alltså de här husen har inget värde, det är bara till problem, de kan skadas om de går in i de här kanske och ja, det är lika bra att riva dem nu förr som senare helt enkelt, det är billigast på det sättet.
0: 29. Mm? Beslut om upphandling för vettinge dagvatten damm.
1: Vi nämnde ju förut det här planerna på att bygga i Vättingebacken och det var en detaljplan där som vi återremitterade då, men, men det finns ju mera projekt på gång senare. Då. För att kunna ta hand om då dagvattnet på ett bra sätt från det området så tänker vi oss att bygga en dagvattendamm i norra delen av Vättingestråket och den skulle ligga där någonstans nedanför. Gravningsringen och norr om då och, och tanken med såna dagvattendammar Det är ju det är fördröja vattnet ner till Sjösystemet då för att det ska hinna rena Och då Och sen kommer det till slut rinna ut och via koladammarna Och sen ut i Albersjön Det är en ganska hygligt stor damm ska rymma, vad för stor det är? 1300 kubikmeter vatten då Men det kommer inte alltid stå vatten där utan det kommer vara torr När det inte regnar för mycket då Men den har en viktig funktion då när det är mycket regn Och så
0: det är det sånt som vi gjorde tidigare som vi kallade fördröjningsmagasin? Alltså för att olika gröna växter skulle ta upp
1: det, näringsinnehåll
0: precis. så att det var friskare vatten som kom precis, ut. Precis, det liksom
1: lite grann innan, ja. innan det åker vidare så att säga. Och det blir som ett, dels, dels så blir det en rening, va? Blir det blir också ett fördröjningsmagasin om det kommer skyfall och sånt där. Va? Så finns det en stor kapacitet att och att lagra stora mängder vatten. Så, så, så är det.
0: Då går jag till 30. Mm. Återrapportering av ordförande uppdrag om en genomlysning av Tyrese naturreservat mm. och uppdrag om förstudie.
1: Ja, det här är en riktigt intressant punkt måste jag säga. Jag tycker verkligen det här är viktigt. Eh, det här är då att vi gav tidigare då kommundirektören uppdrag att titta igenom se våra egna naturreservat. Ja, vi har ju inga andras naturreservat men vi har väl en 9 eh, eller tio naturreservat nu på gång i i kommunen då. Och eh, vi har väl inte haft någon, någon strukturerat sätt att, att, så att säga, underhålla och, och drifta de här naturreservaten. Utan, utan det finns ju förvaltningsplaner men vi har inte lagt några specifika pengar på det heller då. Och det finns också en förväntan från medborgarna på olika typer av service här. Vad det är allt från, från liksom vandringsledsmarkeringar, rastplatser och toaletter och så vidare. Då, och allt kan vara grillplatser. Och det och. Men nu har man gjort en, en övergripande analys här av samtliga naturreservat. Vad vi egentligen har för behov och vilka åtgärder som borde genomföras för att skydda de här naturreservaten och hålla dem långsiktigt det här naturvärdet håller det långsiktigt hållbart. Då. Och det kan vara alla möjliga saker som behöver göras här. Dels är det för naturreservaten i sig, för den biologiska mångfalden, det kan vara sådana här våtmarker som man ska fixa med. Men det är också mer besökstillvända grejer som informationstabeller, som sa, rastplatser, grillplatser och ledmarkeringar och sådär. Man har gjort lite grova kostnadsuppskattningar, då får man kanske ta med en ny basalt i det här skedet. Vi har lärt oss att saker och ting tenderar att bli dyrare än man först tänkte sig då. Men man tänker sig en investeringskostnad på drygt 11 miljoner kronor och sen kommer det behöva vara driftkostnader på ungefär 2,5 då. Det vi kommer göra i nästa steg här är att titta på den här analysen och börja prioritera och konkretisera vad vi kan börja med. Vi kommer inte ha råd och resurser med att göra allting på en gång. Men det är väldigt bra att det kommer till ett strukturerat arbete för att sköta om våra naturreservat som vi faktiskt inte haft förut.
0: 31. Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.
1: Ja, vi har pratat om det här med GDPR tidigare. Det har kommit ny lagstiftning för några år sedan. Eh, och då krävs det att alla offentliga myndigheter har ett sånt här dataskydd utpekat. Och det har vi haft det. är en person som heter Stefan Wallin som har haft det uppdraget. Men nu kommer det istället att bli någon som heter Joachim Söderberg som tar över här. Och det här måste jag tydligen beslutas. Du kommer ut Det känns lite mer som en personalfråga, men så här fungerar delegationsordningen just nu i alla fall.
0: 32 återrapportering av uppdrag om ökat valdeltagande.
1: Man har tagit fram en kommunikationsplan då för valet 2022. Och varför gör man det då? Jo, man vill så att säga höja valdeltagande till kommunen. Jag kan inte säga att vi har dåligt valdeltagande i kommunen men det finns vissa områden som har lite svagare valdeltagande. Och då vill man se över då om man kan lösa det på något sätt. Och det finns ju två nya uppdrag i det här som är konkreta. Det ena innebär att man har valt att se över att utöka antalet vallokaler för förtidsröstning. Och det har väl valnämnden redan fattat ett beslut om att man kommer att inför det här valet även ha en för förtidsröstningslokal, heter det, i graningsringen. Så det är en nyhet då. Och sen är det förstås det här med att sprida information om valet. Alltså inte, partierna får ju marknadsföra sina egna idéer men, men att du i har ett val vilka som kan rösta, vad det är man väljer till och varför man har ett val. Det, det, det är inte självklart för alla. där har kommunen en uppgift, en roll att, att spela där. Att, att informera om det här till alla medborgare. Alla som har rösträtt.
0: 33. Slutrapport. Mm. Norra Tyresö centrum. Etapp 1.
1: Ja, det här är den första etappen i Norra Tyresö centrum. Och det är nu helt avslutad. Det har inte hänt så mycket på marken på sista tiden. Kvarteret har ju stått där. Nya husen är norr centrum då. Men nu har jag så att säga allt efterspelare med ekonomisk uppföljning och allt sånt där, vad är det klart? Vi konstaterar att det var företagen Småa och Riksbyggen som har byggt 120 nya bostadsrätter här. Och även Botrygg, de har uppfört 105 hyresrätter i det här kvarteret och det började flyttas in här redan 2019. Och så finns det i gatuplanet, finns det en del nya lokaler för handel. Det finns väl någon... Det Var det en pizzeria kanske och en, något sorts ställe där tror jag. Och det är en mäklare som har flyttat in där också.
0: Vaccinationscentral.
1: Finns det en vaccinationscentral? Frisör. Frisör också. Titta, du har bättre koll än jag. Ja,
0: det är väl som vanligt.
1: Det Som vanligt, jag är ledsen för det. Ja, men restaurangerna har varit på i alla fall. <laughs> men, men man kan säga då att det här projektet började då med en markanvisningstävling för att hitta lite intressanta förslag från byggherrarna och det har väl uppfyllts då, de här högt ställda kvalitetskraven mm. egentligen och alla de mål man hade med projektet har ju också uppfyllts. Sen kan vi säga att det första kvarteret har gått kraftigt back då för kommunen men det är faktiskt planerat. Man har en total kalkyl här för hela norra Tyresö centrum och det blir lätt så att de första etapperna ett sådant här stora projekt blir lite så här investeringstunga man måste bygga ut så här grundläggande kommunal infrastruktur som vägar och vattenavlopp och el och sånt där så att, men man kommer i komma tappet att gå mer jämnt och även gå plus så att det ska jämna ut sig på sista raden när man är färdig med hela norrätrytselcentrum centrum. tänkt.
0: 34. Svar på remiss regional masshanteringsplan för Stockholms län.
1: Ja, masshantering det är någonting som alltid väcker en massa känslor och synpunkter här va. Nu försöker ju då regionen då förekomma det här genom att ta ett övergripande grepp om det här med masshantering i Stockholms län. Och då man, har man ett förslag på det här och man skickar ut det på remiss. Och Tyresö kommun har då möjlighet att svara på den här remissen. Masshanteringsplanen har kommit fram då som ett gemensamt projekt. Det är inte bara Region Stockholm som har varit med utan också Länsstyrelsen. Det är den här organisationen Storstockholm som är ett samarbetsorgan mellan kommunerna. Trafikverket har varit med på det här. massantering handlar ofta om ganska tunga och långa transporter. Va? Och så Stockholms stad också som viktig spelare då. Och tanken här är att man ska hitta något strukturerat sätt att hantera massor i Stockholmsregionen. Massor är ju en resurs egentligen när man krossar sten och sådär. Så det behöver man ju när man bygger också. Det är en resurs men det också ställer till en del problem för närboende och sådär. Och det är många tunga transporter och det är inte bra för miljön och sådär. Så, där. så att man vill ju få ordning på det här. Vi tycker egentligen att det är väldigt bra det här tankegången i den här masshanteringsplanen. Planen. Men vi anmärker på några saker, det är det att den här dialogen och samverkan mellan kommunerna om hur man hittills har planerat sin masshantering, det är nu under all kritik. Alltså, vi har ju fått på oss det här med att Stockholm stad tänker låta ganska krossa massa i skrubba igen, vilket man då också gjorde under det södra länkenbygget på 00-talet då. Och de flesta är ju emot det här va? och även om man är emot det i olika grad så det, det är det när alla är överens om det att det har aldrig funnits någon mellankommunal dialog överhuvudtaget om det här och det, det är ju under all kritik faktiskt kommunerna måste ju börja prata med varandra och det trycker vi på i den här masshanteringsplanen att just kommunikation och dialog mellan kommunerna är väldigt viktigt alltså.
0: 35. Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022-2023.
1: Alltså det här är en, en återkommande grej. Alltså varje gång SL gör ändringar i trafiken eller föreslår ändringar i trafiken så skickar man ut en på remiss till kommunerna. Och man föreslår alltid ändringar i trafiken när vi går in i en ny termin så att säga. Det är inför... Ja, när man byter turlista egentligen så föreslår man det här. Nu skickar man ut en remiss på det man tänker sig ändra i tabellskiftet då i december 2022. För en gång skulle har man inte föreslagit några förändringar för vår del och det är väl på gott och ont. Vi hade väl säkert sett gärna en del förbättringar men det har inte föreslagits några försämringar i alla fall. Men vi framför en del synpunkter ändå från kommunen. Vi vurmar ju lite om den här linje 820 som vi vill att eh, Estl ska trafikera med lite mindre fordon så att man skona infrastrukturen lite bättre. Vi vill också att regionen startar utredningar för spårburen trafik till vår kommun. Det har man inte riktigt tagit på fullt allvar än tycker vi. Och sen så finns det också en hel del åtgärder här för att locka folk tillbaka till kommunala färdmedel efter pandemin. Visserligen jobbar många hemma och det är på ett sätt bra för kollektivtrafiken och trängseln. Men det är också många som kanske har vant sig att åka bil istället för att inte frotteras med så många andra människor. Och nu sitter kvar i bilen på väg till jobbet. Och det kan bli ett problem också. Så att, så att ja, Det finns lite saker som vi tycker att region Stockholm borde ta hand om. Egentligen.
0: Men jag menar bensinpriserna måste väl göra att några också ställer går ur i bilen och börjar åka?
1: Ja, man, kan ju ty- man kan ju tycka det faktiskt. Ja. Men vi, vi kanske inte hunnit se de effekterna än. Det har inte och. gått så jättelång tid sedan sen det blev väldigt dyrt att tanka faktiskt. Ja. Men... Det är väl alltid bra om regionen uppmanas och tar de här lite större frågorna också faktiskt. Som trafik till exempel.
0: 36. Svar på motion angående servicegarantier till de lokala företagen.
1: Mm, jag har ett par motioner här på dagordningen också. De här ska ju upp i fullmäktige så är det motioner då. Den här första motionen är från Moderaterna. och Den handlar just om att införa servicegarantier till lokala företag här. Man hävdar ju då motionen att i Tyresö så är vi till största delen en kommun. Det är väl så att ungefär 75% av den arbetsföra befolkningen jobbar någon annanstans. Det gör ju det att varje arbetsplats vi har i kommunen är ju liksom extra viktig. Vi strävar efter att få så många arbetsplatser i kommunen som möjligt då. Och då vill man ju också värma om företagen här så att man ser vilka sorts service, vilken servicegrad man får från kommunen och andra offentliga myndigheter. Det kan jag hantera om bygglov. Serveringstillstånd för dem som i den branschen eller i ja, vad som helst då. Och den här motionen kommer ju då delvis att bifallas, ser det ut som. Det som föreslog att bifallas det var det att, att alla de här servicegarantierna, oavsett om de kommer från kommunen eller något annat organ som Södertörsmiljö- och Hälsoskyddsförbund till exempel, att de ska samlas på kommunens hemsida så att man enkelt ska kunna hitta dem. Och det är ett rimligt krav och det är ett väldigt bra förslag i motionen. De andra sakerna handlar just om att införa servicegarantier för kommunen och Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund. När det gäller kommunens vidkommande så finns de egentligen redan, fast kanske inte är publicerade är så, så bra som man kan önska sig. För SMOF så finns de inte riktigt än, men de har å andra sidan själva ett program där de håller på att ta fram de här servicegarantierna. Så att på de punkterna så ansågs motionen besvarad av kommunstyrelsen.
0: 37 Svar på motion angående anslagstavlor i Tyresö kommun.
1: Ja, det här är en motion från Vänsterpartiet när det gäller anslagstavlor. Då. Vi har en gång i tiden haft sådana här fysiska anslagstavlor i kommuner. det minns säkert de som har bott här några år. De togs bort sen för man tyckte inte de behövdes och det kan nog stämma när det gäller att... Alltså när kommunen sprider information idag så kanske inte anslagstavlor är det bästa sätt utan det gör vi oftast på digitala medier eller kanske annonser i tidningar då. Men det finns ju ett annat behov det är kanske turistborna själva som vill sätta upp anslag för att locka till aktiviteter och olika slag och det är det Vänsterpartiet påpekar här. Och eh, ja, det blev stöd för den här motionen i kommunstyrelsen i alla fall eh, och eh, jag kan väl tycka att vi kan väl prova det här igen då för att se hur det slår ut. Det är ju inte någon jätteinvestering att sätta upp anslagstavlor. Och det har gått några år, det kan ju vara så att det digitala mediernas intåg nu har, har kanske gjort att det i vissa sammanhang inte längre är intressant att affisera Men det kan ju dyka upp andra typer av bo stället, så att vi får vi se hur det slår ut där.
0: 38. Anmälan av delegationsbeslut.
1: Ja, beslut som fattas på delegation, alltså som någon fattar i kommunstyrelsens ställe. De ska ju då anmälas då till kommunstyrelsen. Och då det gör man på den här punkten. Ja, det var väl inget märkvärdigt här som jag behövde ta upp tror jag under den här punkten.
0: Då går jag till 39, mm. meddelanden.
1: Ja, meddelanden här. Här tyckte jag var en sak som var mm. intressant att ta upp faktiskt. Ett öppet brev som har skrivits till infrastrukturministern som heter Thomas Enrot. Och titeln på brevet är Det är dags att bygga tvärförbindelse Södertörn. Och det intressanta är väl intressant, kanske vem som har skrivit det här brevet också. Man kan ju förstå vad det handlar om. Va? Det är samtliga åtta kommunstyrelseordförande på Södertörn. Jag skulle veta det att det är, vad jag förstår, det är fyra socialdemokrater och fyra moderater då, som är kommissionärsordförande. Men det här är man ensad om att, att man vill se tvärförbindelsen Södertörn förverkligas så fort som möjligt. Den finns finansierad i förslaget till nationell vägplan. Man tycker att får vi till den här tvärförbindelsen så kan vi få ett ökat bostadsbyggande på Södertörn. Och det kommer då stärka människors möjligheter att bo, arbeta och studera på Södertörn och så. En springande punkt i det här också det faktum att vi då har invigt storhamnen stockholm Norvik i Nynshamn. Och ska man få full effekt av den här hamnanläggningen så vill man kunna ha godstransporter därifrån på ett effektivt sätt. Det är ju då... Att då kunna slippa köra in de här transporterna i stan. Att man vill kunna komma ut liksom kanske via Södertälje på ett enklare sätt. Och då behövs den här tvärförbindelsen. Och huvud taget den här hamnen gör att vi kan få en ökad andel av sjötrafik istället. Och det är ju väldigt klimatsmart egentligen. Så att det är en uppmaning då till infrastrukturministern att sätta fart på det. Från våra ordförande på Södertälje.
0: Då hoppar jag till det sista ärendet på ärendelistan nummer 40 ordförande förslag om köp av mark i Skrubba-triangel.
1: Och så alltså, vi har hört ju förut att Stockholm tänker låta krossa sten i Skrubba. Och det tänker man göra i åtta års tid. Varje vardag, tolv timmar om dygnet. Och det här riskerar ju att bli ett stort elände för de närboende. De som bodde i Lindalen på 00-talet vet vad det här vill innebära faktiskt. Vi hade ju en stenkross på gång på Karlhöget, eller Lindalshöjden som det heter numera. Och den lyckades vi faktiskt stoppa. Och delvis var det en effekt av att vi faktiskt ville köpa området och faktiskt också köpte området till slut. Där fick vi loss fantastiskt mycket mark till ett företagsområde. Och det kommer att läggas ett planuppdrag på det ganska snart kan jag ge en liten hälsa på det. Och då, därmed så undvek vi också stenkrossning på, på den plätten och vi tänker att vi kanske kan göra det här också. Vi har ju tidigare pratat om att köpa loss delar av skrubban för att vi skulle behöva företagsmark- nu är det rätt tillfälle att trycka på faktiskt att vi tror att vi är en bättre ägare till den här marken än vad Stockholms är. Nu vet jag det att de har faktiskt redan tagit ett beslut på att genomföra den här stenkrossningen. Men i kommunen här så kommer vi att överklaga det beslutet. Så att sista ordet är definitivt inte sagt här än. Men det här är ett förslag i alla fall att vi har gett kommundirektören i uppdrag helt enkelt att driva en sån här köpprocess vidare. Det krävs ju förstås att Stockholm är med på noterna. Det får vi se här.
0: Då tackar jag dig Mats för all sakkunskap och så tackar jag lyssnarna för att ni var lyssnare på våra program. Eh, nu återkommer vi eh, någon gång i augusti ni har ett, efter sommaruppehållet. Har efter ett sommaruppehållet, nästa.
1: precis det. Det finns ett kommunstyrelse i augusti. Vi får återkomma efter den då med nästa program.
0: Då säger jag tack till er alla. Så hörs vi. Hej då!